0: Здравствуйте! Вы слушаете Теаре Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Теаре Радио в App Store или на Google Play.
1: Елена Соловьева, директор по маркетингу и развитию бизнеса Департамент управления недвижимостью и эксплуатации компании JLL рассуждает об управлении торговыми центрами малых форматов в Москве и регионах.
0: У нас достаточно обширная география, от Мурманска до Блокограда и Краснодара, поэтому мы, скажем так, на своей школе почувствовали разницу в регионах, и она существенна. То есть не только там есть там Москва, Питер и все остальное, это действительно не так. Потому что есть вопросы, которые являются ключевыми и очень важными в рамках управления региональной. У нас специальный офис находится в Москве и, соответственно, команды и объекты преимущественно в регионах. Ну, в первую очередь, наверное, я хочу отметить разницу в потребительском поведении, в потребительских предпочтениях. В первую очередь, наверное, это ощущает на себе ритейл. Это связано с сезонностью, с климатическими особенностями. Есть разница, предположим, в выходе новых коллекций. То есть для Мурманска, где там, даже сирене сейчас в конце июня. По сути, весна у них начинается тогда, когда у нас выходят эти коллекции. А в Казарии, в Сочи, наоборот, в общем-то, март для них уже вполне себе весенний месяц. Поэтому здесь важно учитывать эти факторы, планируя деятельность такого центра, планируя маркетинговые компании, мероприятия и так далее. Здесь нельзя действовать по шаблону. Наверное, важным фактором является насыщенность качественными объектами в том или в другом регионе, потому что это определяет прежде всего конкурентную среду. Сам регион, допустим, может быть экономически благоприятным, ну, например, тоже Краснодар. Но конкретная среда может не позволить вывести на рынок еще один проект или позволить, но это будет долго, дорого, тяжело и трудосократно будут существенно выше, чем в регионе, который еще не до конца обеспечен качественными торговыми центрами. Безусловно, есть, конечно, кадровый вопрос. Здесь отличаются, скажем так, города-миллионники города свыше полмиллиона очень сильно. Но могу сказать, что для управления торговым центром в регионе по Международным стандартам требуется два раза больше времени, два раза больше усилий на коучинг персонала, на рекрутинг, конечно, на менеджмент уже существующей команды. Мы взяли себе за практику ревокацию сотрудников. Это не обязательно ревокация из Москвы в регион, потому что не всегда бюджет проекта может себе позволить. Но это может быть релокация из более прогрессивных, более стабильных, более развитых с точки зрения торговой недвижимости регионов. Например, из Сибирска, из Казани, Питера. Мы вполне можем привозить коллег из Мурманска, из Кашкар э, и в другие города, где может ощущаться сильный кадровый голод. Но нельзя не упомянуть, конечно, рынок подрядных организаций, которые тоже, в принципе, если мы говорим про города, ненасыщенные насыщенные качественными объектами, города меньше полумиллиона. Конечно, все еще встречаются и монополии, и подрядчиков, которые представляют профессиональные услуги. Поэтому часто сталкиваемся с ситуацией, что приходится за наши же деньги обучать подрядчика работать. Конечно, есть и фактор а разницы во времени он очевидно его тоже нельзя не учитывать близость границ вот это фактор потому что он активно влияет на потребительское поведение мы как раз э, отчасти иммигрантские я течу в Калининграде это и этот фактор и э, с Минском мы активно работаем хоть в не российской федерации но все-таки э, эти города с учетом близости границ ощущают на себе поток денежных средств потребителей за пределы существующего ритейла, за пределы существующего предложения, потому что есть альтернатива, есть опция. Иногда она уникальная, интересная, это то, что не всегда можно найти в городе, поэтому этот фактор и эту конкурентную среду за пределами границы ее, конечно, тоже нужно учитывать и анализировать, и выстраивать развитие такого объекта, исходя из этого фактора тоже. В небольших городах, особенность присущи по вот, полнойлникам меньше, проекция, ну, скажем так, более реагирующая, чем Москве. в Москве. плане уровня интереса, да, это все-таки столицы, они наполнены новостями, тут я больше говорю про какие-то не только B2B, но и B2C а, направления то там уровень интереса любой мелочи он будет достаточно высоким. Это и плюс, и минус. Во-первых, есть фактор сарафанного радио, и оно действительно работает, потому что информационная среда она не настолько насыщена. Это плюс, если говорить о каких-то каналах продвижения. Но с другой стороны, если... Это какой-то недочет, чрезвычайная ситуация или другой фактор. Что, конечно же, это реагирующая пресса и радио. Ну ты же, это и там буквально в считанные минуты город уже полностью проинформирован тем, что было и тем, что не было. Поэтому здесь надо очень аккуратно, внимательно и тщательно расстраивать отношения с прессой. Ну, и, конечно, и вот особенно и в Соктюркале, и в Мурманске, в принципе, в Ленинграде мы почувствовали несе менее, менее искушенное к различным новым, там, не новым для Москвы, да, но новым для этих городов предложениям. И, мероприятий. и, конечно, это более специально активное население, которое проще и дешевле привлекать в торговый центр.
1: Скажите, есть отличия, такие-таки, кардинальные в управлении крупным торговым центром и малым торговым центром. Там условно, тем же самом районе, в том в районе, 10-20 все тысячи.
0: С одной стороны, да, с другой стороны нет. То есть казалось бы, что небольшой формат 25 тысяч должен требовать э, теоретически меньше усилий, но фактически это все те э, направления, которые актуальны для крупного торгового центра, они точно так же актуальны там и для малого. Это там, и разработка стратегии, и бизнес-плана, и концепции, и там очевидно объем человек будет другой, подход уже другой. И в принципе все те направления по направлению, которые присутствуют в крупных объектах, они также присущи районным торговым центрам. Я не говорю там про пять 7 тысяч глав, да, там если говорить там через двенадцать от, 12, от 15, то в принципе рынок уже насыщается и требует э, индивидуального профессионального подхода даже для таких непростых э, форматов. Вот в последнее время мы сталкиваемся с э, большим объемом небольших районных торговых центров морально ранее старейших малых объектов, которые нуждаются в реконцепции. Во многом это связано не только с современным фактором, но и с тем, что когда на рынок приходят э, обновленные современные форматы, крупные форматы или средние а, окружные форматы первые такого центра, который которые страдают это конечно а, районы первого поколения, потому что ток идет именно туда.
1: Первое поколение это имеется в виду где-то район там 2005 года вот.
0: Ну даже у это первого поколения можно сейчас построить. вопрос подхода. Вот, ну в целом это там начинают в да, 2000-2005, я знаю проекты, которые запустились в 2010-м, а выглядит как будто им 20 лет уже.
1: Маш, долгую концепцию разрабатывали, в 2000 году еще.
0: Ну или нет, деньги не разрабатывали. А,
1: по наполнению, здесь тоже вот, границы уже стираются, и такие форматы, которые присутствуют в больших торговых центрах, они сейчас и в малых торговых центрах даже перенят.
0: Ну, здесь, конечно, есть специфика окружения. Mm -hmm. да, то есть ä, успешный районник, если в вакуум описать uh, успешный районный торговый центр, это объект с удачной локации, желательно окруженный там жилым массивом а еще рядом с метро, с прежней доступностью, с профессиональной концепцией, с товаров ежедневного спроса, качественным супермаркетом, с футбортом, желательным чайным театром и с привлекательными, удобными общими зонами. Вот это такой идеальный как формат абстрактный. А по факту приходится отталкиваться от тех реалий, которые дает проект, от существующего окружения, от а, существующего жилого массива и транспортной доступности, от того, какая аудитория проживает а, в неохват этого проекта, какие объекты для это время успели открыться и планирование предложений, есть вот как бы масса факторов, от которых сейчас а, приходится отталкиваться для того, чтобы разложить успешный проект на следующий контакт. А но если говорить по пунктам, да, вот очень-очень сухо, усредненно и так далее, то районный торговый центр имеет специальную культуру посещения. Это частые возвраты и небольшой средний тек. Туда они ездят в выходные на 5 часов всей семьей обычно это такие быстрые визиты, возможно парные, возможно одиночные, с друзьями, когда это не более близко удобная альтернатива, или это лояльность или вынужденная лояльность за да, 7 лет. Поэтому, конечно, идеально это товары ежедневного спроса, это качественный работающий гарнитив, э, это наличие какого и кинотеатра, и, конечно, фаст-фудшоп в ограниченном объеме за период 2014-2016 год в Москве, в первую очередь, по тем проектам, которые запустились с 2014-2016, самый такой дублентный, скажем так, период подполняемости, процент вакансии самый высокий жутко-региональных объектов и самый низкий в Это в целом понятно и логично, но это такой важный фактор, потому что, конечно, удачный, локационный, и концептуально торговый центр районного масштаба, это обильная денежная и долгоиграющая история. Светлана Ярова, руководитель Департамента
1: коммерческой недвижимости РСД, рассказывает о повышении доходности районного торгового центра.
0: Там, где есть жилье, работа и пересечение транспортных пешеходных потоков, вот в этом месте и должен возникать работа, потому что здесь на Америке не откроют. Соответственно, если закладываются большие жилые районы, кластеры, которые отрезаны от других кластеров, и должно выбраться людям то в этом месте, либо на станциях метро, на станциях, ну, говорим, Москве, МЦК, либо на этом говорю, мы москвем ЧК, либо новых же дорогих станциях. Что касается регионов, там наус. Иметь. Тут история аккуратнее, потому что если мы говорим о Москве, то у нас здесь понятие расстояния другие, да, то есть когда люди в Москве, они уже достаточно избавлены, не хотят легко ехать, да, не хотят поближе к месту, где они работают и живут, иметь комфортный шоппинг, потому что такие торговые малые а госудам пытаются заменять некую общественную функцию, они становятся комьюнити пойнт. Вот, в них списываются еще дополнительные разные функции, например, там с помощью сбербанка или там мои документы да. Если мы говорим о регионах, то, в общем, особенно на небольших городах, то там достаточно просто там уже до конца в город доехать 15 минут, надо смотреть. Но в общем и целом, всегда надо смотреть. Есть кластер, в центре этого кластера, или в какой-то механахоженной тропе посетителей, да, то до возникать как раз торговый транспорт.
1: Но если говорить про регионы, там, про небольшие города, то двадцать тысяч это довольно много. Как
0: это достаточно да. крупно, да.
1: Да, как и для какого-нибудь города Подмосковья. А отличается ли наполнение будет оно отличаться? Или здесь, в принципе, если это центральное место для города, то будет наверное, на одно и то же все?
0: Вы знаете, вообще мало в торговом центре, то если бы несколько лет говорили, то говорили о том, что федеральные операции в чрезвычайных только. Таковы центре больше 30 тысяч метров делает, все, что меньше неинтересно, боливали тоже все-таки локальных операторов. На чего не надо смотреть город, потому что уже несколько крупных федеральных сетей, ну, то есть все глубже проникают в города достаточно локальные. если мы говорим под Москву, здесь уже вообще там серьезное проникновение. В принципе, опять же, мы идем исходя из потребностей. Надо то есть базовые потребности продукта питания, все, что связано с семьей, это и детские товары, и там шоу-товар и какие-то Какие-нибудь базовые развлечения, да, которые мы отнесем в футбол, добавляются какие-то истории, связанные функцией, функции образования или что-то в этом роде. Ну и да, все остальное может меняться от регион к региону. Тут надо уже смотреть специфику. То есть, если мы говорим об отечественной области, то есть сериальных да, брендов, а часть, безусловно, э, локальных, особенно, там, если мы говорим о данных городах, как Калининград, например, да, там приобретают франчизеры. Ничего с этим не поделаешь, ты будешь с ними работать. Вот, а вообще, если мы смотрим, у ну, нас есть вот пример торгового центра западный, тогда все взял а, премию, малый торговый центр, а в Крыге мы его смотрим, ну, как это он, то есть, в принципе, он же небольшой, там 40 с небольшим общая площадь, и при этом он на себя собирает поток посетителей по разным, там многим торговым центрам к 20 тысяч метров, вот, входящихся на хороших транспортных путях. да, почему? потому что правильная планировка бизнес-центров, понятная парковка для посетителей, понятные арендаторы, перегрузка детский мир, четыре лапы вот как раз для магазинности, да, базовых, ну плюс дополнительный Макдональдс, плюс дополнительная одежда, обувь, там спортивные товары и так далее
1: то есть в принципе нет каких-то таких универсальных способов увеличить доходность малого ТЦ, это нужно говорить как конкретно о каждую локацию.
0: Ну, почему нет? У вас есть, у вас есть набор база потребностей, увидеть потребности Прежде всего надо исходить, да, что нужно этим людям, которые живут и работают рядом. Если мы закрываем эти потребности торговый центр, будет расследован, а дальше как увеличить доходность, вы можете добавить до бизнеса. Не знаю, там если у вас торговый центр стоит на выходе ДПУ, поставьте театральную кассу внутри. Продавайте билеты, билет. Она будет воспринимана, она будет платить вам аренду э, гораздо выше, чем такая же театральная касса в другом объекте. Вы можете делать какие-то ярмарки, если это центр района э, достаточно замкнутый, да, из которого сложно выехать, но при этом э, живет большое количество людей. Ярмарка каждого дня может собирать на себя людей, которые будут, весело, будут приходить туда, к вам э, развлекаться. Надо смотреть. У вас есть набор базовых потребностей? Есть набор дополнительных, то есть доход можно получать как там от дополнительной торговли, так от декламы, от каких-то разных историй совершенно нельзя сарендовать, но смотрите.
1: Владислав Николаев, региональный директор департамента стратегического консалтинга Колерс International, рассуждает о перспективах торговой недвижимости в регионах. Где больше потенциал строительства наверное, малых торговых центров в Московской области, Ленинградской регионах? А, вы знаете, ну, потенциал малых торговых центров есть везде. Один из основных форматов торговой недвижимости, которая сейчас активно э, девалопируется и, соответственно, и имеют имеет действительно рыночный потенциал. Но в Москве малые торговые центры это одно понятие, в Санкт-Петербурге несколько другое, и в регионах это по центре те. Обычно в Москве маржинальность девалопмента все-таки выше. Поэтому давайте сначала разберемся, что мы понимаем под малыми торговыми центрами. В Москве и Санкт-Петербурге, если вообще. малые торговые центры – это все-таки понятие локального торгового центра, ориентированного на повседневный спрос. Ключевые арендаторы – это продукты, в основном где-то 1500 квадратных метров, детские товары, много импульсных товаров, соответственно, различные там сотовые связи. Аптека, косметика и так далее. Соответственно, формат оптимальный малого торгового центра, именно районного, в Москве и Санкт-Петербурге, это где-то до 15 тысяч метров. Именно на этой площади обеспечивается максимальная маржинальность и максимальный товарооборот метра. Дальнейшее увеличение, там, допустим, до 25 тысяч метров, обычно ведет уже к снижению предназвешенной ставки, определенным сложностям на этапе сдачи варен. А как Москва, Санкт-Петербург, Кремль, Киран, Малый торговый центр, это уже классический районный центр. Да, именно ориентированный на локальную целевую аудиторию. А вот, допустим, в городах Подмосковья и в регионах а, России малым торговым центром вполне себе может быть такой а, вполне самостоятельный а, торговый объект, который включает в себя в том числе а, даже международные бренды одежды. Потому что, допустим, если это Подмосковье, очень хороший какой-то город в Подмосковье, вот как, например, это может быть там Подольск, а, наверное, сейчас самый лучший город подмосковье для а, депутат, э, таких э, объектов там, если тут, там, 25 тысяч квадратных метров, там вполне себе может быть относительно небольшом торговом центре даже и ЧНД. -то. то есть его наполнение такого торгового центра там, в том же самом Побольске, оно в принципе будет то же самое как в большом там, крупном торговом центре в Москве. Ну э, да, просто сам масштаб будет э, совершенно меньше. Объекты просто для важно понимания а малый торговый центр, что это такое? То есть он малый по площади, или мы изначально ориентируемся, что он малый по сравнению с другими? Потому что, допустим, если в Москве и Санкт-Петербурге 15 тысяч метров, он ну, даже 20 тысяч, это действительно маленький, и потому что на рынке есть объекты там 100, даже 200 тысяч метров сдаваемой площади, ну там, условно, вот, 150-1200, это только там больше 100 только один объект. Так вот, для Москвы и Санкт-Петербурга это действительно малый объем. А вот для, допустим, небольшого города под соответственно, или для регионов России, вот этот объем, может быть, ну там в районе 15, особенно там 24 метров залаймы, это вполне себе такой большой торговый центр. Именно из-за этого и принципиальная разница в составе арендаторов. А то есть в Москве небольшие торговые центры, особенно если это местоположение какой-то спальный район, то это исключительно импульсные покупки, ну, повседневный спрос по всем группам товаров. То есть там, включая еще и общепит в каком-то каком объеме, но общепит достаточно демократичный, соответственно. За исключением, если мы берем Москву и Санкт-Петербург, вот при небольшом объеме, соответственно, естественно, за вычетом таких ну, местоположений около каких-то ключевых метро. Но в центре города даже при небольшом объеме это перестает быть таким а, а, торговым центром в локальном уровне. Да? Это может быть а, центр, на самом деле, ориентированный в том числе на арендаторов одежды. Допустим, а, сейчас а, есть торговый центр, да, который строит, ну, будет строиться на Крыльевской площади. Mm -hmm. а, соответственно, он, его арендопригодная площадь... А, около там 35 тысяч лет, это, вот вроде тоже объем небольшой, но по своему формату, составу арендаторов, это фактически будет региональный центр. Из-за того, что его целевая аудитория, да, люди, которые ну, будут в него приезжать, это будет значительная часть Москвы. В том числе, да, если взять театриум, который тоже э, вроде небольшую площадь имеет, но э, при этом он ориентирован на существенную часть населения Москвы возвращаясь под подмоставхию и к регионам куда ближе. Отличается ли наполнение торгового центра, ну, условно, 120 тысяч? Вот там и там, то есть именно с Подмосковьем, и регионах. Если мы берем Подмосковье, любой город Подмосковье, при сопоставимой численности населения с другими любыми какими-то регионами, в том числе Северо-Запад, везде торговый центр в Подмосковье будет по составу арендаторов гораздо лучше выглядеть. Обычно. Потому что все-таки подмосковные города, уровень зарплат и логистика. То есть развиваться очень просто было по Подмосковье. Даже если мы берем, допустим, сравнивая а, с городами какие-нибудь а, Сибири, где высокая заработная плата, да, там заработная плата высокая, но а, численность населения небольшая, в небольших городах, да, там до, условно там до 250 тысяч с одной стороны, в казалось бы, даже зарплата может быть выше, чем была Подмосковья, а даже существенно выше, но сложности с логистикой таковы, что туда операторы не все заходят. По качеству, а как бы, по направленности? Смотрите, мы достаточно много делали объектов там, площади, допустим, около 30 тысяч метров. В городах численностью там 250-350 тысяч человек. Mm -hmm. Соответственно, и в таких городах объект с площадью 30 тысяч живей. Это вообще э, полноформатный торговый центр по составу арендаторов, э, он же центр. То есть для города с небольшой численностью населения торговый центр 30 тысяч жилей – это уже фактически максимально возможный формат в некоторых городах. Если мы берем центр города, допустим, то в центре города больше в многих городах никогда не появится. Появляются обычно более крупные объекты где-нибудь на выезде из города, и в основном формат увеличивается за счет того, что в эти объекты просто гипермаркет входит вместо супермаркета. За счет этого сразу же, естественно, много. Площадь торгового центра растет, а фактически базовый набор арендаторов сохраняется. Еще вопрос э, насчет э, фэшн-операторов, например. Вот, э, они, как э, вы считаете, будут рассматривать э, объекты вот, небольшой площади? Ну, э, вот, э, да. смотрите, э, в, если мы берем, э, опять же, в Москве, mm -hmm то в Москве, если это спальный район, то мы бы рекомендовали, соответственно, от на организаторов, так как все-таки люди, кто покупает одежду, и когда приезжают, они хотят видеть много магазинов одежды сразу. Обычно небольшой формат, ну, там, особенно 15 тысяч в спальном районе, не позволяет создать большой объем целевой аудитории, из-за этого товарообороты обычно достаточно низкие, но всегда исключение объекта около высокопроходимых станций метро. И там, естественно, в может составлять существенную часть, существенную долю арендаторов торгового центра. Плюс, если мы берем города Подмосковья, берем формат «Хороший город Подмосковья» и формат 25 тысяч метров, то там операторы одежды ну, составляют, ну, как минимум, там, 1012, наверное, совокупно. И, на самом деле, этот формат 25 тысяч метров – это тот формат, куда, насколько я понимаю, готов ходить в ЧД. А если мы снижаем от 25 тысяч метров формат там, до 15, то одежды все меньше и меньше, и в конечном счете, вот если смотреть формат 15 тысяч метров, вне зависимости уже от, от того города там Подмосковья или там каких-то даже других городов, э, нужно понимать, что там, если есть одежда, то это уже в основном российские бренды и э, но ну, преимущественно сегмент средний минус. Международные а бренды себя уже вот 15 тысячных объектов не особо видят в любом случае. А если снижать до 4, то там уже один продукт. Ну, а смотрите, 4 тысячи это вообще отличный формат соответственно такого локального центра это как раз продукты много импульса и э, услуги и общественное питание на четырех э, тысячах квадратных метров очень высокий товарооборот может достигаться и здесь это как-то зависит от региона города ну, безусловно, зависит. Самые, в любом случае, вот если смотреть глобально, самые высокие товарообороты все-таки ну, достигаются в Москве и в Подмосковье, на северо-западе, а дальше в регионах, естественно, еще ниже. Исключения, естественно, составляют города, где там средняя заработная плата, ну, там 60 тысяч и более. Но таких городов, если не брать там, Москву, в Москве, таких городов достаточно немного, и это все нефтяные города, которые находятся там в Сибири. Активная такая актуальная тема насчет конкретных регионов, конкретно юга. Краснодарского края, Чечни, Гусеки, вот таких районов и Дальнего Востока. Там какой какие торговые центры устремлены на площади? Вы знаете, новый большой список объектов. Мы сейчас в городе Грозном, соответственно, это столица Республики Чечня, да, соответственно, мы делаем такой центр, огромный Мол. Его арендопригодная площадь составляет 55 тысяч метров квадратных. Это будет, безусловно, объект, который не только на Город Грозный ориентирован, но также ориентирован на все бежевизящие города и даже соседние республики. Ну, там такого крупного форматского единственный. Он будет, это будет первый торговый центр такого размера, хотя до этого открывался торговый центр, там поменьше площадь его, соответственно, первый качественный. Но Грозный Болл будет действительно фактически э, принципиально новым объектом для данного региона. А, Какие-то более малые форматы, то есть их время там еще не пришло. Сначала нужно большие я правильно понимаю? А, ну, смотрите, малые форматы активно развиваются а, в, в случае, если большое проникновение а, сетевого ритейла особенно продуктового ритейла. То есть, грубо говоря, ключевым арендатором а, торговых центров малого формата, действительно, мы вообще берем... Вот, Самые классические, малые форматы, до 10 тысяч метров, основным арендатором являются а, продукты. Если нет а, большого количества сетей а, в городе, да, а, которые активно развиваются, то и такие форматы активно развиваться не могут. Они могут быть достаточно друг на друга похожи. Просто располагаться в разных частях города. Ну да, если там в том же Краснодарском крае на каждом шагу и так махнет. Вот, ну пока не особо видно. Краснодарский край есть просто города, а, где даже малый торговый центр работать не сможет. Я считаю, что минимальная вообще численность э, населения да, для того, чтобы торговый центр там площадью ну, хотя бы э, там 7-8 тысяч работал, но ну, это хотя бы 40 тысяч человек. Mm. Просто у многих операторов стоит прямо определенные ограничения по развитию. То есть, скажем, часть операторов начинают рассматривать города только от 50 тысяч. Часть операторов только от 100 тысяч человек. Международные операторы многие рассматривают города, не включая Подмосковья, допустим, от 200 тысяч человек. Mm -hmm. Поэтому на, регион, вот на отдельно взятый регион нужно смотреть в разрезе каждого города потому что в, во многих городах не появляются старые торговые центры, куда не приходят арендаторы именно из-за ограниченной численности населения. Нет, универсального. А универсального Чего? понятия все-таки в ритейле, а, достаточно много деталей. Поэтому вот, универсального понятия, а, когда можно сказать, вот это будет работать везде, а, ну просто не может быть. Каждый регион э, своя специфика. В каждом регионе есть свои, э, своя культура потребления. Некоторые вещи, ну, допустим, некоторые группы товаров в каких-то регионах очень хорошо э, работают, в каких-то достаточно плохо. Особенно, ну, вот самое такое, вот, если глобально смотреть, да, там, не уходить в мелочи, то общественное питание, да, в различных форматах. Рестораны, футбол, там, и так далее. Вот, Москва, Санкт-Петербург отлично работает, да, и площадь э, общественного питания в каждом торговом центре все растет и растет. Mm -hmm. То, допустим, в региональных многих городах, особенно там, где численность населения меньше полумиллиона человек, то там объем общественного питания очень сильно ограничен. Там есть, э, есть вообще города, где только Макдональдс работает. Ну, как все по-моему, до сих пор нет на Дальнем Востоке, если не а, очень важный момент – это логистика. Mm -hmm. То есть, на самом деле, сейчас для многих операторов дальняя точка – это Иркутск. где мы давали наши эксклюзивные проекты, в том числе арендаторы в Иркутске оказались, во моему благодаря нашим усилиям, соответственно, потому что многие и Иркутск не хотели смотреть, потому что было очень далеко. Сейчас просто для ретейнеров легко осваивать определенные кусты. Да? То есть, если вы смотрите на Москву, ну, на московский регион, то здесь нет сложности с логистикой. И вам э, легче открыть еще дополнительную точку в Подмосковье. Пусть у нее будет условно там товарооборот ниже, чем на Дальнем Востоке, но ради нескольких магазинов или одного магазина вам специально строить логистику на Дальний Восток, но нет экономического смысла.
0: Теори Эксклюзивные рубрики за и против. Ноу-хау. Ремейк. Новые форматы. Слушайте в полных выпусках программ в приложении Теори Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте теори.ру/радио.